0: ECOA, o podcast realizado pelos alunos de Arquivologia Urgs para falar sobre os assuntos arquivísticos e do programa Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia. Eu sou a Victoria Firmino e hoje conversarei com o doutorando e mestre Alexandre Fabem. Ele é mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal Fluminense e, nesse episódio, conversaremos sobre sua pesquisa e identificação de documentos de arquivo no contexto da gestão de documentos no Brasil. Olá Alexandre, obrigada por participar desse episódio conosco. Gostaria que você pudesse falar um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua carreira.
1: Olá Vitória, primeiramente gostaria de agradecer o convite, fiquei muito feliz em poder participar desse podcast e poder contribuir de alguma forma, gostaria de parabenizar também essa iniciativa, Acredito que hoje o podcast ele está aí disseminado nos meios de comunicação como um grande atrativo. Então é bem legal ter um sobre arqueologia, né, que possa chamar a atenção é, tanto dos profissionais da área como também de outras pessoas, né, é, para todas as questões relevantes é, que vocês sempre trazem aqui no podcast. É, primeiramente, para quem não me conhece, eu sou o Alexandre Faben, sou formado em arqueologia pela Universidade Federal do Espírito Santo. Eu formei em 2015 e logo quando eu terminei a graduação, eu me mudei aqui para o Rio de Janeiro, onde eu atualmente resido, porque eu tinha muito interesse em ingressar na pós-graduação. Em 2015, ainda não tinha curso de mestrado e doutorado em Ciência da Informação no Espírito Santo. Então, eu vim para o Rio de Janeiro Trabalhei um tempo num projeto de pesquisa de identificação de tipologia documental em arquivo pessoal, um MAST, e em 2017, ingressei no mestrado em ciência da informação na Universidade Federal Fluminense, sobre sob orientação da professora doutora Célia Rodrigues, e atualmente, hoje, é, continuo estudando no programa de pós-graduação em ciência da informação, também sobre orientação da professora Célia Rodrigues e coorientado pelo professor Carlos Guardado, da Universidade de Lisboa. É, já fui professor do curso técnico de arquivo é, da ITEC, Parque da Juventude, em São Paulo, professor do curso de arquivologia da Universidade Federal do Espírito Santo e atualmente eu estou como gerente de gestão de documentos no Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro onde está sendo um espaço bem profícuo, que eu estou conseguindo colocar em prática tudo aquilo que eu já vinha estudando ao longo do tempo, e acho que a gente vai conseguir bater um papo é, sobre essas questões hoje.
0: Alexandre, como surgiu o teu interesse pela gestão documental?
1: É, na verdade, a gestão de documentos foi algo que sempre me chamou a atenção. É, no curso de arquivologia, é, isso é uma coisa que eu sempre falo muito com os meus alunos, que é muito interessante quando a gente sai da graduação já com um referencial teórico e metodológico para saber lidar no dia a dia é, nas questões práticas. E o meu interesse na gestão de documentos, na verdade, ele surgiu após a minha graduação, quando eu tive contato com a professora Nacélia Rodrigues e, particularmente, com os estudos de identificação arquivística, é, sendo um, um método é, seguro e eficaz para que possamos identificar os documentos de arquivo nos parâmetros da tipologia documental e, consequentemente, ser a base é, para desempenhar a gestão de documentos e eu sempre achei a gestão de documentos também um, um campo de atuação é bem dinâmico, onde a gente tem contato com várias áreas, conhece é, vários setores, e eu acho que a gestão de documentos ela precisa ainda ocupar um lugar muito relevante na sociedade que ela, por si só, é, consegue contribuir. Só que existem muitos casos onde a gestão de documentos ela não é aplicada e aí a gente consegue perceber aí que muitos problemas né acontecem um deles é a acumulação desordenada de documentos de arquivo quando existem essas grandes massas documental é, documentais acumuladas então eu eu vinha já pesquisando sobre isso sobre a identificação de documentos e um parâmetro né, para a gente poder fazer gestão de documentos e é uma perspectiva muito interessante também que a gente percebe é, no âmbito do nosso país, que é um país gigantesco e, e em cada lugar né a é, as, é, os órgãos, as entidades acabam é, fazendo gestão de documentos de uma maneira diferente. né Isso é conferido pela própria autonomia que os estados e os municípios têm, então, isso foi algo que sempre me chamou atenção e o que me levou também a pesquisar isso no âmbito da minha dissertação de mestrado. Hoje, inserido na prática do meu dia a dia, eu eu gosto ainda mais da gestão de documentos e nem me vejo trabalhando com outra coisa.
0: Ah, que legal, já apaixonado desde o começo, então. <risos> é. E eu gostaria que você falasse mais sobre a área de atuação, como que funciona assim no teu trabalho, no dia a dia, a gestão para ti.
1: Perfeito. É, então, eu trabalho o Arquivo Geral da Cidade é, do Rio de Janeiro, ele ocupa um lugar central na prefeitura, né, porque ele é, é a autoridade arquivística competente para legislar sobre a produção, tramitação, e, e arquivamentos dos documentos, ou pelo menos seria, né? Então, logo quando eu iniciei é, no âmbito da gerência de gestão documental, eu trouxe a relevância da gente poder normalizar os nossos procedimentos. Então, a gente conseguiu publicar um decreto é, que versa sobre a avaliação de documentos no âmbito da prefeitura. A gente retoma um outro decreto que foi publicado em 2015, Cinco, dizendo que em cada órgão, em cada entidade, deveria ser criada uma comissão permanente de avaliação de documentos, porque é, juntamente com ela é que a gente iria conseguir fazer a gestão de documentos caminhar na prefeitura. E eu tive uma receptividade assim, muito boa dos órgãos e das entidades, porque existem alguns órgãos que a produção de documento era algo que realmente era um problema no âmbito do órgão, porque é, eles não sabiam o que fazer com aquela documentação que havia sido produzida durante muito tempo, nunca foi, nunca foi eliminada. Então, no meu dia a dia, eu consegui estabelecer uma rotina onde eu consigo marcar reuniões com todas as comissões, né, uma por vez, para não, não confundir, e instrumentalizar é, essas comissões, porque um, um cenário também é, bem triste que a gente tem é que é que praticamente não temos arquivistas concursados na prefeitura e nem contratados, embora a gente tenha em cada órgão e entidade da prefeitura um protocolo, um centro arquivístico, né, que é considerado um, um arquivo intermediário, sempre o responsável ou digamos, quase nunca o responsável é, por esse órgão, ou por esse centro arquivístico, era um arquivista, um profissional formado. Então, eu trabalhei com um ciclo de orientação e capacitação técnica, e é algo contínuo ainda que eu venho trabalhando com as comissões para poder instrumentalizá-las, e, e fornecer, né, e explicar um pouco o que é a gestão de documentos, como a gestão de documentos pode contribuir para a prefeitura e ajudá-los na elaboração do plano de classificação e da tabela de temporalidade das atividades finalísticas dos órgãos. É, então, basicamente, o nosso trabalho na prefeitura hoje é de orientação técnica, porque a gente está querendo fazer, institucionalizar um programa de gestão de documentos. Algo que já era para ter acontecido, ah, só que a gente só conseguiu criar um programa de gestão de documentos no ano passado. Então, a gente está trabalhando na elaboração do plano de classificação da tabela de temporalidade referente às atividades-meio, que abranja toda a prefeitura, e trabalhando para que cada órgão e entidade da administração pública municipal produza o seu plano de classificação e a tabela de temporalidade referente às atividades finalísticas.
0: E agora sobre a sua pesquisa, como, que, como se deu o processo? Quais foram as instituições analisadas?
1: É, então, no âmbito do mestrado, é, como eu disse, é, a... Tanto a prática profissional, quanto o ensino de arquivologia e a pesquisa na pós-graduação, sempre foram temas que me chamaram muita atenção. Eu sempre me questionei é, por que cada órgão, cada estado, é, eles faziam é, gestão de documentos é, de uma maneira diferente. É, no âmbito do mestrado também, a, minha, a proposta inicial da, da, da minha pesquisa era analisar as práticas profissionais em gestão de documentos, o ensino de gestão de documentos nos cursos de arquivologia e a pesquisa na pós-graduação em ciência da informação, no mestrado de gestão de documentos em arquivo, porque eu queria saber o que estava que sendo produzido nesse sentido e quais eram os resultados que nós tínhamos. Né? Eu fiz um levantamento inicial gigante, aí na qualificação a banca disse, vamos com calma, porque é muita coisa, não tem como você trabalhar ensino, pesquisa e práticas profissionais na pesquisa de mestrado. Aí, o direcionamento que eu tive foi olhar somente para as práticas profissionais e, sobretudo, para o conceito de série documental. É, porque eu trabalho com essa perspectiva da identificação arquivística, né? Quando a gente identifica o documento é nos parâmetros da tipologia documental e, consequentemente, o agrupamento da série ela é tipológica, mas ao analisar os planos de classificação e tabelas de temporalidade é, do, de do, dos órgãos, né porque foi uma pesquisa bibliográfica, eu consegui trabalhar com as informações que eu encontrei disponíveis na internet, eu percebia que cada órgão, é, eu trabalhei com os estados, né os arquivos públicos estaduais, eles tinham uma percepção diferente para identificar o documento, para é, para esse nome que aparecia no, do documento nos instrumentos de gestão de documentos. Então, a minha, a, a, a minha análise ela partiu daí, olhando para o conceito de série documental a partir das práticas arquivísticas que eram desenvolvidas no âmbito é, dos arquivos públicos estaduais porque, como eu disse, o Brasil é um país de dimensões continentais, a gente tem 27 unidades federativas, e nessa pesquisa eu consegui trazer um pouco é, desse olhar, dessa dimensão de como cada arquivo, é, pela questão dessa autonomia também que eu já coloquei, tem instrumentos de gestão de documentos tão diferentes. E é uma perspectiva muito interessante, porque se a gente conseguir olhar para os municípios também, né, mas é impossível fazer uma pesquisa para olhar para todos os municípios, que existem mais de 5 mil no Brasil, mas com arquivos institucionalizados e programas de gestão de documentos, é um campo empírico bem menor, a gente também percebe essa diferença e essas é, particularidades mesmo que existem de cada órgão, de cada entidade, depende muito do profissional é, que está trabalhando também, da perspectiva do referencial teórico e metodológico que eles vão utilizar, que impactam nesses diferentes resultados que nós temos aí no âmbito do Brasil.
0: Certo. E uh, você falou que tem as diferenças, né? em gestão documental nos, nos arquivos. Quais foram assim, as diferenças mais notáveis? Tem algum exemplo para citar?
1: Sim, então, a diferença mais notável é, é o que a gente pode chamar assim, de, de tradições, digamos, porque, de um lado, a gente tem o arquivo nacional com a resolução 14 e agora atualizada em 2020, o um código de classificação, e a tabela de temporalidade relativa às atividades-meio do Poder Executivo Federal, que, querendo ou não, influenciaram, esse, esse instrumento influenciou muitas outras perspectivas. A gente sabe que esse instrumento ele foi é, feito para o Poder Executivo é, Federal e para atividades-meio, mas muitos órgãos e entidades da administração pública não sei por qual motivo, né? não vou colocar aqui que é por não, não saber como fazer, ou enfim, acabaram copiando esse modelo do Arquivo Nacional. E de outro lado, a gente tem outras propostas metodológicas, por exemplo, é, se a gente pega na região sudeste, o Arquivo Público do Estado de São Paulo é um arquivo com um trabalho de grande referência desde os anos 80, o sistema de arquivos do Estado de São Paulo trabalha na elaboração de plano de classificação e tabela de temporalidade e esse, esse instrumento do, 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 do Arquivo Público do Estado de São Paulo chega no nível do documento, do tipo documental se a gente olha para o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro também, que o Programa de Gestão de Documentos foi projeto de pesquisa da professora Nancy L. Rodrigues e fundamentado nos parâmetros da identificação arquivística, a gente também consegue ver na estrutura do Plano de Classificação da tabela de Temporalidade que eles também chegam no nível do documento lá, eles identificam até a tipologia documental. É, continuando no Sudeste, a gente vê que no, quando eu fiz a minha pesquisa, o Arquivo Público do Estado do Espírito Santo possuía um plano de classificação e tabela de temporalidade é, de acordo com os parâmetros do CONARC, né, que chegava até no nível é, do, de, de um assunto, entre aspas, né, mas dentro desse assunto, ora, você tinha espécie, tipo, atividade ou assunto mesmo, propriamente dito, e agora eles estão com uma perspectiva de identificação também do tipo documental. É, se fundamentando bastante no modelo do Arquivo Público do Estado de São Paulo, que tem uma estrutura de função, subfunção, atividade e documento. O Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, competência, função, atividade e tipo documental. Então... Eu, eu acredito que as diferenças que a gente pode perceber assim, são os instrumentos de gestão de documentos que chegam no nível do documento e se tiver os parâmetros da tipologia documental, ótimo, né? porque aí a gente tem realmente um parâmetro tanto para denominar esse documento quanto para classificar quanto para avaliar e a gente tem, por outro lado, essa perspectiva do arquivo nacional que acabou influenciando aí outros arquivos que agora eles não utilizam mais o termo assunto, né? mas essas categorias é, do, 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 dos códigos de classificação que ora são assuntos, ora são é, documentos, ora são atividades. Então, eu acho que as duas grandes diferenças que a gente pode colocar são essas. Entendi. E sobre
0: as dificuldades em manter uma gestão de documentos no nível estadual assim o que o que você acredita que sejam as maiores dificuldades para que isso ocorra
1: Eu acho que você precisa ter um apoio político porque normatizar o que fazer e como fazer é muito importante então para isso é necessário que um arcabouço legislativo seja, elaborado, implementado e criado né? da mesma forma que também é necessário um apoio institucional e profissionais capacitados para que esse trabalho possa ser realizado, porque se a gente olha para a gestão de documentos de um Estado é muita coisa que a gente tem em vista e, né, e depende muito também de Estado para Estado né? como por essas questões aí de, de Brasil, que são completamente diferentes. O estado de São Paulo, por exemplo, se eu não me engano, possui mais de 80 órgãos e entidades vinculados ao poder é, executivo estadual. Então, o, o arquivo público ele é responsável por toda essa documentação que é produzida e acumulada é, é, no âmbito dessa esfera e ele é o responsável também por fazer essa gestão de documentos. Então, se você não tiver um apoio político para normatizar é, o, o trabalho que deverá ser feito e não tiver um apoio institucional também para contratar gente e poder fazer essa, essa, essa dinâmica funcionar, nada acontece. Não adianta você só ter um arquivista motivado para querer fazer. Se não tiver um apoio político e institucional no âmbito Isso eu estou percebendo no âmbito do, do município também. São dois fatores que precisam andar lado a lado. Né? Tem a competência técnica do profissional que precisa existir, mas ele também precisa que os servidores de toda a esfera estejam engajados para que o trabalho é, possa ser feito e dê certo.
0: Perfeito. Alexandre, quais foram os referenciais teóricos que você utilizou na pesquisa?
1: Eu utilizei muitos referenciais teóricos espanhóis, mas, sobretudo, é, gostaria até de fazer uma menção e um agradecimento a toda a produção acadêmica da professora Anacélia Rodrigues, né, que foi a precursora dos estudos de identificação arquivística no Brasil e ela conseguiu é, elaborar procedimentos que facilitou muito a nossa... É, percepção de fazer gestão de documentos no Brasil. Acho que hoje o grupo da Ana Célia Rodrigues, o assim, né, Grupo Gênesis Documental Arquivística, a partir do trabalho que foi feito no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, a gente tem... É, um, um, acho pretensioso demais falar um modelo, mas é, 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 é um, um método de identificação arquivística mesmo que sustenta o programa de gestão de documentos, como a gente faz o plano de classificação e a tabela de temporalidade. E a identificação arquivística ela surge nos anos 80, é, no âmbito dos, do grupo de arquivistas municipais de Madrid, a professora Heloísa Bellotto também, que foi... É, uma precursora nos estudos de espécie e tipologia documental no Brasil que trouxe esse referencial teórico, né? E a professora Ana Célia Rodrigues, que era orientando da professora Beloto, explorou muito essa fase. É, e esse, esse método, né, que a identificação não, não está sistematizada na literatura arquivística como uma função, assim como a classificação, avaliação, descrição, mas ela está sistematizada como um método imprescindível que a gente precisa realizar antes de classificar e avaliar o documento, então é a identificação que nos deu esse referencial tanto teórico quanto metodológico para a gente conseguir individualizar os documentos de arquivo e contextualizá-lo no seu contexto de produção e acumulação. Então, é, a professora Anacélia Rodrigues, é, a professora Eloísa Liberari Beloto, a Concepção Mendocarmona também, que tem um artigo de 2004 muito interessante também apresentando a identificação como método Vicente Cortez Alonso, Antônio Eire de Herrera, eh, os arquivistas espanhóis eles estiveram sempre presentes assim como fundamento teórico da, das minhas
0: pesquisas. Quais são as reflexões que podemos fazer a respeito dos documentos de arquivo estudados na sua pesquisa?
1: Olha, eu acho que é, cada cada pessoa ela possui uma leitura completamente diferente. né? E cada momento também, quando você olha para um texto, olha para um trabalho, ele te leva para outros lugares e outras percepções. E isso é de cada um, e eu, eu acho que isso faz parte da pesquisa acadêmica e, e do conhecimento científico. Então, é, algo que eu quis chamar, na minha, algo, algo que eu quis chamar a atenção na minha dissertação é para que a gente tenha cuidado de como a gente chama o documento de arquivo. É, sobretudo na nomeação, o documento de arquivo ele tem que ter um nome. A gente não pode chamar o documento de arquivo de qualquer coisa. Por isso que a identificação arquivística ela traz esse parâmetro da tipologia documental para a gente olhar o documento de arquivo e conseguir atribuir a ele um tipo documental, porque ele tem uma espécie e tem uma atividade que está registrada nessa espécie. Também pode ter um objeto. Quando a gente consegue formar esse nome, a gente consegue é, reconhecer o tipo documental isso é muito importante porque quando a gente reconhece o tipo documental, a gente está contextualizando o documento de arquivo onde ele foi produzido. Porque é, vou citar um, um, um exemplo aqui. Se a gente fala em, em, só de um processo. É, quando a gente fala de processo, a gente não sabe qual é a atividade que esse processo está registrando. E hoje em dia o processo é calcanhar de Aquiles da administração pública, né? As pessoas produzem processos a todo momento. A gente precisa individualizar a atividade que deu origem a esse processo, porque quando a gente consegue reconhecer e identificar o documento de arquivo, nesses parâmetros de espécie mais atividade, a gente vai conseguir classificar esse documento corretamente, porque a gente vai conseguir é, posicionar esse documento é, de acordo com a função e atividade onde ele foi produzido, e também a gente vai conseguir dar uma destinação a esse documento de arquivo quando a gente vai pensando em avaliação. Então, é, quem produz o documento, quem está lá no dia a dia produzindo, nunca teve essa preocupação de qual é o nome correto desse documento. Mas nós, profissionais arquivistas, eu acho que a gente tem que, que prestar atenção nisso, tem que saber como chamar o documento como denominar esse documento corretamente e que eu trabalho com o parâmetro da tipologia documental porque eu acho que funciona muito bem para você é, saber né, quais são realmente os documentos produzidos e acumulados para fazer plano de classificação, tabela de temporalidade, quadro de arranjo. Eu acho que a denominação do documento de arquivo é algo imprescindível, que nunca pode fugir aí dos olhos é, dos arquivistas porque Dependendo de como você chama o documento de arquivo, denomina ele, isso vai impactar diretamente no procedimento técnico que você vai adotar aí, de classificação, avaliação, descrição.
0: Perfeito. Alexandre, a gente já vai para a última pergunta. Uh, tu tem algum, algum outro assunto que tu queira falar antes de gente finalizar? Não,
1: acho que não acho que talvez chamar atenção é, para o trabalho que a gente está fazendo lá no arquivo, no arquivo da Cidade do Rio de Janeiro, que não somente a elaboração dos, dos instrumentos de gestão de documentos, a gente conseguiu normalizar também ah, o recolhimento, as transferências e as eliminações e também utilizando a tipologia documental, e isso é algo muito importante da gestão de documentos, né? Porque a gente sempre fala que tem que fazer plano de classificação e tabela de temporalidade, mas é, a gente fala pouco de como aplicar os instrumentos de gestão de documentos. Então, foi algo que, que na prática, a gente pensou bastante em estabelecer um fluxograma é, de como que os processos é, de aprovação... É, de recolhimento, eliminação e transferência é, foram desenhados e de quais documentos compõem esse processo foi algo bem interessante assim que a gente fez do ponto de vista da gestão de documentos e que a gente já está conseguindo aplicá-los porque a partir do momento que os órgãos vão publicando as tabelas de temporalidade eles querem aplicar as tabelas de temporalidade né? eles não querem deixar as tabelas é, de enfeite e é realmente isso a gente é, estimula que isso realmente seja feito que a partir do momento da elaboração da tabela de temporalidade o órgão e a entidade vá aos seus arquivos aos depósitos que estão lá com documentos acumulados desde sempre, porque nunca foi feita uma eliminação sistemática, e comece a fazer esse trabalho de identificação dos documentos que podem ser eliminados com critério e transparência, contribuindo dessa forma para a integridade pública é, do município.
0: Perfeito, então, Alexandre, muito obrigada por uh, nos, nos trazer para essa tua realidade. né? Como última pergunta, eu gostaria que você compartilhasse conosco alguma memória afetiva com a arquivologia, aquela lembrança arquivística que faz o olho brilhar.
1: <risos> é, eu eu sou um entusiasta assim, da arquivologia. É, eu sempre falo que é, ser arquivista nunca é o sonho da infância de ninguém. A gente sempre cai na, na graduação por alguma curiosidade ou por alguma adversidade da vida ou porque conhece alguém. É sempre é, na, no decorrer da formação que você descobre é, que você é arquivista ou que você quer ser arquivista. E uma memória bem marcante que eu tenho foi do primeiro congresso que eu participei, que foi o Congresso Nacional de Arquivologia em Salvador, que eu participei como monitor, estava no segundo período da graduação e ainda nem sabia o que eu queria fazer da minha vida, mas foi lá onde eu pude perceber a dimensão da área, assim. Quantas coisas interessantes estavam sendo discutidas, quantas pessoas é, dispostas a construir uma arquivologia é, mais sólida é, estavam presentes na naquele congresso, e eu acho que foi no âmbito do congresso, assim, que eu decidi, é isso que eu quero fazer para minha vida, eu quero ser mais um, um mais uma pessoa é, a favor dessa área que é tão pertinente, que tem um papel é, social tão relevante para a sociedade, e, e, e nesse momento foi quando eu voltei para a universidade, assim já sabendo o que eu queria, tentando estudar mais, conhecer mais a área, tanto que agora eu estou finalizando o doutorado, estou né? com essa experiência de gestão de documentos, eu quero muito ser professor, ir para a universidade para compartilhar com os meus alunos toda essa experiência teórica e prática que eu tenho adquirido aí ao longo da minha carreira e também estimulá-los, né? A que eles também podem. Espero ser um professor que sempre estimula os alunos a, a ser alguém bem-sucedido na área a arquivologia tem um espaço é, que ainda precisa ser ocupado e eu espero ocupar sempre esses espaços também e estimular pessoas a ocuparem esse espaço junto comigo. É, gostaria de agradecer também a oportunidade de poder falar um pouco sobre o meu trabalho aqui, agradecer a professora Anacélia Rodrigues, que é extremamente generosa comigo, tudo. É, que, eu, que, que eu aprendi, que eu venho aprendendo, a gente compartilha muito, e espero que, que, que essa discussão aqui possa ter fomentado alguma coisa bacana aí, quem estiver ouvindo e qualquer coisa, estou à disposição, porque é um tema que eu sempre gosto de falar, não só sobre gestão de documentos, mas a arquivologia é, em si, a, a área sempre vai levando a gente para cada vez ser mais específico né em determinado assunto, mas a arquivologia é, é algo que eu carrego sempre comigo no meu coração. 2024 é o, o próximo Congresso Nacional de arqueologia também vai ser em Salvador, então voltar depois de, de mais de 10 anos né, a um lugar, assim ao mesmo encontro que me fez despertar e, e me reconhecer como arquivista, eu acho que vai ser é outra memória afetiva que eu vou guardar com muito carinho aí no meu arquivo permanente.
0: Muito obrigada, Alexandre, por aceitar participar do episódio, disponibilizar um pouco do seu tempo e do conhecimento sobre o assunto. Caso queira deixar alguma consideração final, a fala é sua.
1: Eu que agradeço, Victoria. É, parabenizo novamente essa proposta Acho que a gente tem que ocupar todos os espaços mesmo E o podcast é um, 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 um meio de disseminação e da informação Que está sendo muito utilizado atualmente A gente pode ouvir em todos os lugares Então, ouvir sobre assuntos tão pertinentes na nossa área É algo muito relevante Vou divulgar também, porque acho que todas as pessoas devem ouvir o conteúdo que vocês produzem. Parabéns pela iniciativa e a quem estiver ouvindo. E estou à disposição, caso queiram entrar em contato comigo, é, a gente pode conversar, bater um papo também. E é isso, obrigado pela atenção de todos, quem chegou até aqui, quem ouviu. E... Espero, é, como ouvinte, o próximo episódio do podcast.
0: Obrigada, Alexandre. Vamos encerrar o, esse episódio do podcast Ecoa, um projeto para dar a voz à arquivologia e pensar fora da caixa. Até o próximo episódio e sigam a gente nas redes sociais, arrobaecoa.org e se você gostou, não deixe de compartilhar.